0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de tras bastidores mi nombre es Carlos Toro como siempre eh, Les doy las gracias a todos por el apoyo que le han dado a los podcasts, por el apoyo que me dan a mí en mi contenido eh, semanalmente Estamos viviendo unas muy buenas semanas dentro del canal de YouTube que es obviamente mi fuente principal de contenido Los podcasts se han mantenido activos, yo siempre trato de darle un poquito de contexto de todo eh, lo que acontece, lo último que hice fue la previa A los shows de Great American Bash y toda la cosa A partir de ahí pues Obviamente cosas tan alegres no han pasado Como el final del reinado de Cole Pero quiero hablar un poquito de, de Varias cosas que están cayendo en las redes Varias cosas que he visto en las redes eh, Obviamente planes que se están rumorando En fin, en general, eh, varias cositas eh, Arrancando quiero empezar diciendo eh, Que me gustaron Ambos shows de, de... NXT y AEW. Muy buenos shows. Sonic Cassidy y Chris Jericho fue muy buena. Espectacular la lucha de FTR. Haciendo pareja con los Bucks. Contra The Butcher and The Blade. Y, y Pentagón y Phoenix, Del 4 contra 4 fue muy bueno. De, y, y, y Kid Lee con Adam Cole fue una lucha tremenda. Que a mí no me haya gustado el resultado. No quita que fue una lucha muy buena. Y que me hubiera encantado verla. matarme en un takeover. Con esa aura. Que tienen los takeovers. Pero... Eh, pues es lo que ellos llevan trabajando hacía tiempo. Eh, o sea, si quieren escuchar mis expresiones sobre la derrota de Dan Cole, pues yo creo que lo escucharon en Facebook, pero creo que van a escuchar en Facebook, no en YouTube. Pero creo que aquí va a ser lo más honesto posible eh, dentro de la ecuación. Y es el factor de que para mí, pienso que, que Kit Lee tenía más momentum en otra parte de las finales del año pasado, principios de este, pero. Es lo que ellos llevaron ticiando hace tiempo. Tal vez yo lo hubiera quitado el campeonato norteamericano y ese tipo de cosas. Pero pues lo hicieron doble campeón. No voy a decir que no se lo merece. Por más de que no me guste lo que haya pasado. Y ha sido estas derrotas que me ha dolido. Como, como cuando... Yo siempre he dicho que este podcast es bien profanático. Y es un fanático haciéndole un podcast a fanáticos. Y, y a mí me ha pasado. Yo, como yo siempre he dicho, y esto lo comparto mucho con mi, con mi compañero y amigo... De sin descalificación y, 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 y tito, tito por tela que el día que yo deje de molestarme por cosas, de que decisiones creativas me encojonen eh, pero yo no sienta esa pasión de, de ser fanático, es el día que yo dejo de hacer contenido, por más de que el contenido de Lucha Libre me guste y algo que, que yo busco todos los días mejorar y hacer lo mejor posible por ustedes el día que a mí esto pase de ser algo que me apasiona de ser algo que me guste yo no eh, yo dejo de hacer contenido no, no, jamás seguiría haciendo contenido si no sintiera la misma pasión que sentí la primera vez que vi lucha libre eh, con eso dicho tengo que decir que la derrota del miércoles ha sido una de las más que me ha dolido en, en tiempos recientes, yo creo que sí, Goldberg ganando la de Fint me molestó porque consideré que, una, que era una decisión estúpida, pero derrotas que a mí me han dolido yo creo que las dos de Shawn Michael en WrestleMania con Undertaker, yo odié Undertaker por años por esa mierda. The Rock ganando la 100 Punk en Royal Rumble fue devastadora para mí, yo invité amistades y todo, y por un momento pensé que Punk iba a ganar, y pues destruyeron mi sueño. Eh, cuando Eddie perdió el campeonato con JBL, so que han, han, han habido momentos que a mí me han molestado bastante y he pensado quitarme, pero pues el cariño a la lucha libre es muy grande. Prosiguiendo con eso, eh, creo que vamos a tener un buen reinado de Kid Lee. No considero que vaya a ser tan largo como el de Adam Cole o algo así, pero sí creo, pienso que, que, que vamos a tener un buen reinado. La otra cosa, mucha gente dice, ah, el Undisputed Era va a subir ahora. Yo no creo que suban ahora, no creo que suban sin público. Eh, yo creo que la, tenemos que ir pensando que los planes a largo plazo eh, han, han muerto. Yo creo que... Ellos están trabajando poco a poco Con lo que tienen, con lo que están haciendo eh, Y pocas cosas que ellos han querido hacer Se han podido concretar Por ejemplo Orton y Edge Los jodió la lesión del tríceps eh, Tal vez Lesnar con McIntyre Doe en Summerslam se jodió Porque realmente tú no vas a traer a Brock Lesnar Si no tienes público En fin, eh, eh, los planes a largo plazo Yo siento que se han visto Totalmente eh, maltrecho por, por, por obviamente la situación de, del coronavirus que hay ahora mismo siento que por eso poco a poco ellos se han ido pues adaptando a que, si, que en cada pay-per-view, en la mayoría de los pay-per-views tenemos algo cinematográfico y tenemos que hacerlo porque no queremos que todo se vea igual pero sabemos que va a ser aburrido eh, y creo que por eso han ido trabajando como están trabajando eh, por eso yo creo que es bien complicado cuando, cuando se filtra un plan, tú dices ok, más o menos eso es por, por donde probablemente se van a ir ahora pero tú dices coño, maybe no hay, no hay cambio de título a menos de que sea con la misma gente, safe no creo que ellos vayan a intentar como coronar a alguien que nunca ha sido campeón en esta época porque no pueden ver la reacción de la fanaticada directamente una vez se corone campeón, por Champion Aleister Black ahora Sino que se lo daría cuando estuviera eh, el público Que lo pudiera animar y construir así a ese personaje eh, Lo mismo haría Con, con, con Adam Colling de Era Todavía no lo subiría Considero no que sería muy pronto Pero considero que no, no Es apropiado así eh, ha subido Madrid y ese tipo de cosas Pero son luchadores que no necesitan tanto Ese boom de la fanaticada para, para poderse construir y televisivamente se puede hacer ellos básicamente están tratando de dar el mejor show de televisión posible no, no la básicamente no la mejor eh, no, no lo mejor con público O todas las especificaciones que, 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 que se piensen eh, pero me parece que lo están haciendo bien me parece que eh, últimamente han ha ido mejorando unas cosas, han ido mejorando otras y hablando de mejoría y personas que estuvieron involucradas en los tiempos de pandemia eh, Paul Heyman eh, ayer básicamente pues fue despedido por WWE al menos de su labor de escritor pero pues sigue siendo talento eh, y Paul Heyman o sea, yo vi un video anoche y me pareció bien curioso Paul Heyman parece que tuvo como un Una charla más o menos y él habla de, de empieza a crear como una teoría de conspiración sobre lo que pasó con Undertaker y es que él dice como que y si Brock Lesnar ese día que hay un que era Resumina 30 por hacer el primer show en el network y toda la cosa decidió él por sus cojones romper el streak eh, y como lo hizo por eso la música no sonó eh, y como el Brock Lesnar el Brock Lesnar no le van a hacer nada el tipo que pues, generaba más allá de eso la gente iba a seguir comentando y tú no ibas a votar al tipo que rompió el streak so él podía hacerlo y salirse con la suya fue interesante lo que vi pero el, la otra razón por la que por he ha salido en controversia es porque le preguntaron ayer a AJ Styles mientras transmitía uno de sus canales de gaming pues el rumor de que pues mano él lo cambiaron de Ross McDonnell porque estaba haciendo bullying él dijo bueno, a mí nadie me bulió. A mí nadie estaba jodiendo conmigo ahí. Si me estuvieran jodiendo, yo soy un hombre grande, soy un adulto, puedo ofenderme solo y si en verdad la situación se estaba saliendo de control, yo lo hubiera pedido, que no fue el caso. Eh, que, él va a hablar, que él iba a hablar por su opinión. Que, o sea, que había, habían unos rumores de que AJ se quiso ir del Raw porque Heyman no luchó por porque que Gallows y Anderson se quedara y él venía y dice no, esa no es la razón pero lo que Galo y Anderson y yo estamos bien claros es que Paul Heyman es un embustero eh, y creo que la gente que estuvo con él en, en ECW lo sabía y eso y yo creo y puedo entender mano Paul Heyman es un vendedor de sueños eh, pero Heyman era de los tipos que le decía que ECW iba a ser la cosa más cabrona del mundo y a veces no les pagaba a los luchadores So, que por dimensión es una mente creativa muy buena pero él es él es un hardcore fan buqueando y el negocio de la luz libre tiene más cosas que ser un hardcore fan a mi entender, y yo creo que puedo entender a AJ de, de su pensar, que puede ser tipo un embustero mejor prefiero trabajar con Bruce Prichard que alguien con quien yo trabajé en TNA y no me fue mal cuando trabajé con él, así que por ese lado entiendo a AJ y creo que hizo la movida adecuada yo creo que en, en SmackDown le ha ido bien le trae un aire fresco a la marca va a tener la oportunidad de trabajar con talentos jóvenes para la misma vez elevar el prestigio de ese campeonato intercontinental como hemos visto, tuvo una tremenda lucha con Drew Gulak buenas luchas con mal Riddle buenas luchas con, con Daniel Bryan hemos visto el AJ Styles que queríamos ver que es el tipo que da estas tremendas luchas y yo creo que eso es algo importante dentro de la de la ecuación vamos a ver qué sucede con con, con esta controversia a la que le pongo comillas en el aire, pero realmente no es, no es como una controversia, es más bien unas declaraciones que hizo AJ Styles. Así que vamos a ver qué sucede con todo esto. Eh, hablando un poquito más de, de cosas que están pasando, eh, John Moxley y Renee Young ya ambos tiros negativo a coronavirus, o que el main event de Fighter Fest no se va a ver afectado. Por, por obviamente fuerza, fuerza fuera del control de los luchadores, eh, me alegra muchísimo porque creo que Moxley hace falta en, en, en AEW, eh, además de eso eh, las luchas de esta semana fueron muy bien ranqueadas por Dave Meltzer, obviamente si estas luchas hubieran sido en Japón Meltzer se hubiera masturbado en varias ocasiones, pero al no ser en Japón le dio 4.5 estrellas 4.25 estrellas a Jericho y Cassidy y le dio 4.25 estrellas a Cole versus, versus Kit Lee eh, eh, a 4.75 le dio a FTR y los Bucks contra los luchadores del, y Butcher and the Blade todos sabemos que él es, muy, es bastante mamón de los de los box así que eso no lo, eso es bastante real eh, otra cosa y esta es mi opinión eh, de la misma manera en que hoy día los planes para SummerSlam pero todos son a, a corto plazo SummerSlam va a ser en el Performance Center no va a ser con público todo se ha tenido que ir atrasando hasta ahora lo que se está rumorando obviamente es de Fint con Strowman Matt Riddle contra AJ Styles por el campeonato del continental eso parece que van en serio con darle un push a Matt Riddle eh, y lo otro que tenemos también pues sería Drew McIntyre contra Randy Orton vamos a ver cómo funciona eso hoy en SmackDown yo supongo que las la otras rivalidades que faltan porque tomen forma finalmente eh, se van a terminar de cuadrar o sea con luchas específicas que supongo que va a ser Sheamus contra Jeff Hardy con alguna estipulación y Orton contra Big Show con alguna estipulación para lo que va a ser el Horror Show at stream Rules, eso me pone a pensar que vamos a tener dos luchas cinematográficas pienso que esa lucha del Eye for an Eye eh, va a ser cinematográfica, de eso no tengo ningún tipo de duda creo que con una estipulación tan bizarra como tener que arrancarle el ojo a tu contrincante no hay espacio para que tú hagas una lucha en donde eso se vea real a menos que tú no lo edites. Dicen que va a ser parte de lucha y que una parte va a ser como editada. A ver cómo, cómo corre eso. La otra lucha que tenemos también, eh, que, que va a ser así, sabemos que es Bray Wyatt contra Braun Strowman. No sé si para SummerSlam tengamos algo que sea así como cinematográfico. Creo que ahí nos vamos a ir un poquito más con, con lucha libre por lo que es SummerSlam. Pero eh, hoy en día es bien complicado tú tratar de dar una lucha categoría SummerSlam con las condiciones actuales que hay que por eso yo creo que ellos se van a tratar de ir con buscar el rival más grande que le puede buscar a Drew McIntyre, que es Randy Orton volver a traer a Defint eh, y alguna otra lucha especial por ahí, como he visto también que los reportes es seguir estirando, o sea en street Rules no va a ser cuando Andrade y Garza reten por los títulos de en pareja sino que sería un poco más adelante ya acercándonos más para SummerSlam que esa es más o menos la historia que ellos están empezando a contar so que realmente para mí lo han hecho bien creo que WWE está construyendo cosas interesantes lo mismo tengo que decir por ahí W que de cierta manera medio loco que tengan tres, fin, tres semanas corridas con eventos especiales en ninguna han ganado los ratings de eso hablamos ya mismito eh, ya en tres semanas perdiendo y veremos a ver cómo le va la próxima en la próxima no, pues, van a tener lucha por el campeonato mundial le verían realmente real, eh, alzarse a la situación eh, el objeto de la cartelera lo voy a estar hablando en otro podcast pero en, pero pues está estelarizada por Moxley y Brian Cage y AEW y, eh, y hasta ahora lo que tiene para la semana que viene y Yoshirai contra Tigan Nox por el campeonato femenino Veremos a ver qué se sigue ah y Cameron Grimes contra Damien Priest Veremos a ver si siguen con esta consistencia NXT y, y el mismo IW IW también además de construir para estos shows Supongo que empezará a construir ya Después de lo que pase con Brian Cage yeah. quién va a ser el oponente de De Moxley Que eso sería bien curioso ver quién sería Para, para lo que va a ser All Out en septiembre 5 eh, construir hacia donde van con Chris Jericho, que pues parecía que iba a tener un feudo con Matt Hardy, pero de momento como que se ha ido descarrilando la cosa. Bueno, pero Jericho tiene un feudo en remojo ahí con Tyson, so. tal vez Tyson contra Jericho y alguna, alguna estrella de estas que va a quedar libre en julio 18, que empieza a ser el feudo de, de Cody. Eh, quién sabe si Zack Ryder, a Rusev, esperemos a ver a quién ellos buscan para eso los Bucks probablemente terminen luchando con, con FTR y buscar qué pareja entonces Jeta a Handman y a Omega, a Homera, menos que los pierdan en un Dynamite que no sería algo que a mí me sorprendería todavía tienen básicamente dos meses para construir que ellos vayan bien y de momento pierdan los títulos en pareja y una traición o, o algo así so que si, si el camino a los All se termina siendo Jericho Tyson Moxley versus cualquiera eh, Cody con alguna defensa del TNT Champion eh, qué sé yo si tendríamos ya NJF con Warlow ahí eh, Omega versus Hamman, FTR contra Box, yo creo que estaríamos, estaríamos teniendo una muy buena cartelera si esa fuera la situación quién sabe si hasta Brian, Casey y Moxley tengan otra lucha pero viendo la marcha de cómo funciona AEW, dudo que ellos vayan como a repetir una lucha. Ellos no, no, no tienden a hacer eso mucho. A menos que lo hagan en el programa de televisión. No creo que lo hacen en sus programas principales. Y que con eso dicho. No creo que en All Out tengamos a, a Moxley ahí. Aunque a mí me sorprendería muchísimo. Que Moxley perdiera el campeonato con Brian Cage. El, el domingo. El, el domingo no el miércoles. Yo creo que Darby Allen va a tener algo que ver. Con esa, con esa derrota de... De Brian Cage Y entonces por ahí ese feudo Va a venir eh, Otras cosas pasando obviamente Ya lo mencioné creo que con esto es que voy a terminar Cerrando el show La batalla de los ratings Esta semana nuevamente NXT se lleva la victoria a 750 y pico 70 y pico Sobre 720 por ahí eh, Básicamente era una semana En donde Y esto a mí esto es de estos momentos en donde cuando tú eres burlón y me digo cabrón y te, mere te mereces que te pasen este tipo de cosas. Eh, Delete, en el show de Delete se burlaron de que NXT pues, se le habían filtrado los resultados y ellos se había filtrado Fighter Fest, pero ellos tenían una lucha bien grande o una lucha más importante. Y empezaron a vacilar, que se filtraron los resultados, e indirectamente como a decir que como se filtraron los resultados Donde no iban a ganar, básicamente... La gente se fue a ver NXT sin importarle saber los resultados. Entonces, eh, por tercera semana consecutiva. Y sí, si Jericho y, y. ¿Cómo te digo? Jericho y compañía dicen que ellos no. Básicamente, Jericho se va de culo que él no ha perdido esta semana, porque ellos han ganado en el demográfico más importante, que es 1849, que es el demográfico que miran las televisoras y bla, bla, y los auspicios. Al final del día, miren lo que yo pienso, mano, si tú perdistas, mide lo normal, tú mejoras, tratas de buscar que en views totales tú ganes al final, ¿por qué? Porque al final del día a ellos se está viendo más gente, que a ti te ve el demográfico más importante, cool, qué bueno es, pero ellos no están muy separados, probablemente AEW es como el, del cuarto al, al sexto en eso, y en NXT está siempre posicionándose ahora como octavo o noveno, o so sea que se están pisando los talones en ese demográfico, ya tú estás perdiendo en views totales, o so sea que en verdad a mí lo que me molesta es que ellos quieran defender lo indefendible de que perdieron en rating, pero más allá de eso yo creo que no hay por qué estar peleando, Por nada de esto de rating, al final del día creo que AEW hace que la lucha libre sea mejor, NXT hace que la lucha libre sea mejor, si AEW si fuera el único producto también lo estaríamos odiando. Si WWE fuera el único producto, también lo estaríamos odiando. Creo que hay la variedad es importante, los talleres para luchadores en todas partes es importante. De la misma manera en que WWE tiene su taller y trabaja sus, sus cosas de una forma, y WWE de otra, Impact, de cierto modo, también está buscando hacer ruido con las estrellas que vayan a llegar, que fueron despedidas, que aparecieron en, en televisión, o van a aparecer en televisión después del 18 de julio, It's Later que lo volvieron a llamar a, a Rue el lunes mismo Booker T dice mano yo, yo lo hubiera contratado para atrás porque es un tipo que puede hacer el rol que tú le ves, él lo va a hacer es un utility guy y yo pienso lo mismo de Hits Later pero a ver dónde terminan recayendo varios de estas superestrellas que después del 18 de julio pues son básicamente agentes libres ya hemos visto a primo y Epico a sus apariciones independientes de varios de esos luchadores han usado para las independientes básicamente Galo y Anderson van para impacto una vez, empiece este, New Japan Pro Wrestling eh, Y veremos dónde terminan cayendo los demás que okay, hay que estar pendientes, es la anniversary Y eso lo vamos a estar hablando tanto aquí como en mi canal Les doy las gracias a todos por el apoyo Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube y aquí en, el, en los podcasts Gracias por siempre escuchar Sé que a veces pues no hay como un tema específico Y próximamente voy a tratar de hacer podcasts más temáticos sobre una cosa en específico Últimamente se me ha hecho un poquito más complicado el trabajo y las cosas, pues me complicado un poquito las cosas, pero nada, esta noche, tarde en la noche, va a estar subiendo algún, no, temprano en la mañana de mañana, va a estar subiendo un pod con un episodio hablando de lo que pasa en SmackDown. Vamos a hablar el domingo, en domingo de clásico, talgo de la lucha libre en Puerto Rico. La semana que viene, les tengo obviamente eh, sin descalificación Puerto Rico, que vamos a hablar de la historia de la IWA y vamos tratando de cuadrar a ver si podemos hacer un par de entrevistitas para subirla al canal sea como sea, les doy las gracias a todos, vamos en ruta a los 6.000, estamos bien cerca estamos a 29 suscriptores, todos los días llegan suscriptores nuevos al canal y les doy las gracias de todo corazón, tanto si eres un nuevo suscriptor que está en mi canal y llega hasta aquí o que no seas parte de mi contenido de mi canal de YouTube y me escuchas en podcast gracias por el apoyo, se cuidan, se les quiere de gratis siempre acepto sugerencias De todo lo que ustedes quieran Si ustedes quieren mandarme un mensaje en directo Ustedes me buscan en Instagram Carlos Toro PR Me escribe a mi inbox Ahí en los mensajes Y vienen y me dicen Mira me gustaría que hablara de esto en el podcast O me gustaría que hablara de tal ángulo en el podcast O me gustaría que hablara de esto en Domingo de Clásico O qué te parece esto que pasó O te parece esto o lo otro Usted vaya, me escribe, me da sugerencias Y yo gustosamente lo voy a estar conversando Así que nada, hasta la próxima Se cuidan, nos vemos